0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una transmisión más de Viviendo Vidas Exitosas. Soy su servidor Israel Ochoa y tengo el gusto de conducir este programa. Nuestro objetivo como Proyecto Vive es comunicar principios para una vida de éxito. Y para eso a veces tenemos que abordar las problemáticas reales con las que todo ser humano, toda persona se enfrenta y proponer a partir de ellas principios para salir adelante, para alcanzar la salud en todas las áreas de la vida y entonces poder decir, poder confirmar, poder tener la convicción de que vivimos en un éxito indestructible, un éxito que no depende de las circunstancias. Cuando hablamos de no depender de las circunstancias, no quiere decir que estamos en control de lo que sucede a nuestro alrededor sino más bien que estamos saludables en nuestro interior, en el área espiritual, en el área física, mental, emocional, relacional, financiera y vocacional. Y entonces enfrentamos la vida de una manera diferente, con principios de la sabiduría divina que nos llevarán a cumplir aquello para lo cual fuimos creados, aquello para lo cual Dios nos puso en esta tierra. Eso es el éxito verdadero el que todos debemos perseguir, porque ese es un éxito absoluto. Las circunstancias son cambiantes todo el tiempo y si todo el tiempo están cambiando y si son temporales, entonces nuestro éxito también lo es. Nosotros lo que buscamos es proponer un éxito no solamente indestructible, no solamente independiente de las circunstancias, sino eterno. Y eso solamente se da cuando nosotros seguimos los principios de quién ha creado todo en este universo. Por dos eh, programas tuvimos que tener retransmisiones porque uh, tenía yo algunos problemas con mi equipo de grabación. Básicamente mi computadora sufrió un colapso y tuvimos que eh, se tuvo que respaldar y se tuvo que formatear. Ahora estamos regresando. Ha sido realmente una lucha poder grabar porque el software de, de grabación por ahí no podía detectar muy bien nuestros permisos. Para sobreescribir en los, en los eh, proyectos que utilizamos aquí en el Logic, que es el software con el cual grabamos. Así es que tuvimos que ingeniárnosla y estamos eh, utilizando unas nuevas configuraciones. Espero que todo salga bien el día de hoy y lo escuches con claridad, porque vamos a seguir hablando acerca de cómo superar lo que estás pasando. Sí. Cuando vienen crisis a nuestra vida, cuando viene conmoción, cuando viene un colapso, cuando viene una pérdida, que es de lo que hablamos ya dos programas anteriores, lo, lo primero que cuestionamos es la falta de sentido de las cosas. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? ¿O por qué pasó lo que pasó? Y esto es natural. Es, de hecho, una respuesta que prácticamente todos tenemos ante las pérdidas, ante las crisis, ante la conmoción que viene a nuestra vida, los momentos difíciles. Ahora sí que hablando de circunstancias, no todo, en el, no todo en la vida es bueno todo el tiempo. Hay momentos en donde enfrentamos cosas difíciles, algunas más que otras. Y cuando eso pasa y viene la pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? O cualquiera que quieras hacer para encontrar sentido. Entonces enfrentamos una lucha. Todo el mundo se esfuerza en la vida. Esa es la verdad. La vida es difícil. Todo el mundo está de acuerdo con esta afirmación que acabo de decir. La vida es difícil. Es difícil porque vivimos en un mundo que está quebrantado. Vivimos en un mundo donde hay injusticia. Vivimos en un mundo donde hay dolor. De hecho... Hablábamos en, en programas pasados que el dolor es lo que da sentido al, al gozo, a la alegría. Vivimos en un mundo lleno de, de contrastes y vamos a pasar por dificultades. Toda la vida vamos a tener que estar luchando. La vida es una lucha y, y es una lucha con, con tres oponentes. Luchamos contra otras personas porque... Eh, pues todos somos seres imperfectos. Luchamos con nosotros mismos y esto es, creo que es una de las luchas más difíciles que enfrentamos todos los días. Pero en realidad la lucha más grande que tenemos desde el principio de la creación es la lucha que tenemos como seres humanos con Dios. Mira, en primer lugar luchamos con otras personas eh, porque eh, cada relación está quebrantada por la maldad, por el, por el pecado, por la injusticia que hay en el mundo. Nunca funciona una relación a la perfección, ninguna. Tenemos eh, este sentido de competencia, tenemos conflictos, tenemos malos entendidos. Tú vas a decepcionar a otras personas y otras personas te van a decepcionar a ti todo el tiempo. Es una lucha que tenemos de manera constante. Ahora, también, también luchamos eh, pues, con nosotros mismos, ¿sí?, Luchamos con nosotros mismos en cuanto que no estamos contentos con nosotros mismos Estamos, eh, no sé, tal vez descontentos eh, Hay algo de nosotros, de nuestro carácter, de nuestra forma de pensar que no nos gusta eh, Tenemos miedos, tenemos defectos eh, Luchamos con tentaciones, luchamos con inseguridades, con culpas, con remordimientos Resentimientos, hasta incluso dinámicas de pensamiento que son enfermas Luchamos con adicciones, luchamos con debilidades pero una vez más, quiero decirte, la lucha más grande que tenemos todos, tú y yo, por parejo, es cuando luchamos con Dios. Tal vez no te des cuenta, pero en los momentos buenos y en los momentos difíciles, sobre todo en los difíciles, porque empezamos a cuestionar en las crisis, en las pérdidas, empezamos a cuestionar el sentido de la vida y el sentido de las cosas. Comenzamos nuestra lucha con Dios. ¿Por qué luchamos con Dios? Por dos razones. Una, dudamos de que lo que está haciendo sea correcto. Dudamos de su sabiduría. Y número dos, luchamos porque queremos tener el control. Cada vez que dudas de la sabiduría de Dios, tú quieres ser Dios. Porque tú quieres saber más de Dios acerca de cómo puedes ser feliz. Y eso lo quieres llevar a cabo y lo quieres ejecutar como si fueras Dios. Diciendo, creo que te estás equivocando en esto, Dios. Esto no debe de estar pasando en mi vida, deben de estar pasando cosas diferentes. Yo sé lo que es bueno para mi felicidad y parece que tú no. Entonces, muchos de nosotros hemos tenido esos momentos en donde tal vez no dudamos de que Dios nos ama. Creemos que Dios nos ama, que nos ama sin embargo, cuestionamos lo que está haciendo o lo que está sucediendo en nuestras vidas. Quiero invitarte al principio de este programa donde vamos a hablar de qué hacer cuando la vida parece no tener sentido o cuando realmente no le encontramos sentido a lo que sucede en nuestras vidas. Quiero invitarte a reflexionar a través de esta canción de eh, Santiago Benavides y Alex San Pedro. Una canción muy interesante. Escúchala con atención y reflexiona. Esto es Dios también. Regresamos.
1: Dios también fue un inmigrante. Dios también tuvo que huir Dios también fue desplazado y estuvo deprimido y sin ganas de seguir Dios también perdió a su niño Dios también probó la soledad Dios también se quedó sin amigos cuando más precisaba su solidaridad Dios también, Dios también Dios también pasó por el dolor Dios también, Dios también Dios también, Dios también lloró Dios también estuvo preso, Dios también sufrió por dar amor, Dios también fue criticado por no lanzar la piedra y optar por el perdón, Dios también fue un cónyuge engañado. Dios también fue un niño marginado Dios también fue un joven rechazado Dios también tuvo hijos descarriados Dios también, Dios también Dios también pasó por el dolor Dios también, Dios también Dios también lloró. También lloró Dios también Dios también Dios también pasó por el dolor Dios también Dios también Dios también, Dios también, Dios también, Dios también lloró Dios también lloró Dios también
0: Gracias por continuar con nosotros. Espero que realmente hayas disfrutado la canción que programamos. Te haya hecho reflexionar acerca de la comprensión que Dios tiene de nuestras luchas. Incluso de la lucha que tenemos con Él. Mira, te va a sorprender esto, pero eh, uno de los grandes personajes de la Biblia, Jacob, es un ejemplo de las luchas de la vida. Toda la vida de Jacob fue una lucha. ¿Sí? Uh, luchó, eh, para, luchó en el vientre de su madre con su hermano Esaú Luchó con su hermano para robarle la primogenitura y la bendición de su padre Luchó con dos esposas, por cierto um, Si quieres leer esta historia, está en Génesis 30 Pero dejo decir quiero decir algo No todo lo registrado en la Biblia es aprobado por Dios Eso te puede sorprender, ¿sí? Mira, la gente dice, la poligamia está en la Biblia, la esclavitud está en la Biblia, sí, y también está la violación y también está el asesinato. La Biblia dice la verdad. La Biblia es transparente. Dice la verdad aún sobre los pecados del pueblo de Dios, de los seguidores de Jesús. Pero eso no significa de ninguna manera que Dios lo apruebe. De hecho, Dios se opuso a, a todo esto desde el principio. Dios dijo... Eh, que deberíamos de tener una sola pareja de por vida. Hablando específicamente de, de la poligamia, no vamos a hablar acerca de, de Jacob, porque Jacob tuvo dos esposas, Raquel y Lea, o Lea y Raquel, porque fue en ese, en ese orden, ¿verdad? Pero Jacob, mira, era una persona sumamente insegura, sí. Batallaba con sus inseguridades todo el tiempo y se convirtió entonces en un manipulador. Porque quería hacer las cosas a su manera y tener el control. Luchó todo el tiempo con su conciencia. En Romanos 7, un pasaje ya del Nuevo Testamento que escribe Pablo, se habla acerca de esa lucha interior que todos nosotros tenemos y que a la vez es una lucha que llevamos a nuestra relación con Dios. Dice en Romanos 7, 15, 23, dice: Realmente no me entiendo a mí mismo. Está explicando Pablo, un gran hombre de la Biblia. Si es que si, si tú puedes darte cuenta, la lucha no está oculta, se, se muestra allí. Es transparente, es honesta la palabra de Dios. Porque quiero hacer lo correcto, pero no lo hago, dice Pablo. En cambio, hago lo que odio. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. O sea, hay la desesperación de la lucha de Pablo, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. ¿Sabe? Todos nos podemos identificar con esto. Todos nos podemos identificar con la lucha interior y, y pues sin duda nos podemos identificar también con luchas que, que tienen que ver con los demás. Pero vamos a enfocarnos en la más importante, cuando la vida no tiene sentido, es que luchamos con Dios. Déjame hablarte rápidamente. Eh, lo, que, lo que comienza a suceder es que muchos hemos tenido una lucha con nuestro Padre Celestial. Sí, sabemos que nos ama, pero no hay ninguna duda en nuestra mente de esto. Más bien, no hay ninguna duda en nuestra mente, pero a veces dudamos de que está haciendo lo correcto. Ya lo dije en el segmento anterior. ¿Por qué permitió eso Dios? ¿Y, y por qué suceden las cosas? ¿Por qué le dijo que no a esta petición? ¿Por qué no, no eh, respondió mis oraciones? En realidad estamos dudando de la sabiduría de Dios y Jacob lo hizo. Eh, Jacob engañó a su hermano Saúl, para a su hermano gemelo, eh, para robarle la primogenitura, que era algo sumamente importante porque era la bendición del padre de la familia sobre el hijo mayor y eso era algo muy valorado en la cultura de aquellos tiempos. Eh, después, bueno, pues se casó con eh, dos hijas de su tío, Laván. Eh, primeramente, bueno, pues él amaba a Raquel, trabajó siete años para poder casarse con Raquel, que fue una condición que le pusieron, pero su tío lo engañó y le entregó a Lea. Lea, pues rima con la mujer más fea, porque bueno, pues sí, Lea no dice, dice la palabra de Dios que no había brillo en sus ojos, eso quiere decir que no era muy agraciada físicamente. Pero era la mayor, entonces pues no quería entregar a la menor sin entregar a la mayor, porque luego se le iba a quedar y pues olvídate, ¿no? O sea, la van, ahí está también de controlador, o sea que le dieron a Jacob una sopa de su propio chocolate. Ahora, um, después trabajó otros siete años Jacob y se pudo casar ya con Raquel. Vivieron eh, a, al menos 14 años o por lo menos dos décadas eh, en un mismo lugar. ahí en unas tierras cercanas a la tierra de su tío Lodán, pero un día Dios le dice a Jacob, quiero que vuelvas a casa, el lugar donde naciste, y él se lamenta, se lamenta muy eh, grandemente porque él sabía que su hermano, lo último que escuchó, lo último que supo de él y por, por eso salió huyendo de casa de su padre, es que su hermano quería matarlo. Entonces, de regreso a casa, Jacob y toda su familia, eh, que ahora ya es él muy grande, pues ya tiene sirvientes, tiene ganado, tiene ovejas, es muy, muy rico. Eh, él oye que su hermano Esaú se dirige hacia él con 400 hombres armados. Esta, sin duda, <ríe> ha de haber pensado, Jacob, esta no va a ser una feliz reunión familiar. Tiene miedo a la muerte y, sin embargo, sabe que Dios le ha dicho que vaya a su casa. Y bueno, pues en un momento de lucidez... Eh, Jacob decide obedecer a Dios e ir a su país natal sin embargo sabe que cuando regrese se tiene que enfrentar al hermano quien le robó la primogenitura así que cuando llega al río justamente para cruzar a la tierra donde estaba su hermano eh, Jacob envía a su familia por delante y él se queda atrás se queda separado de su familia para que su familia no salga herida en el encuentro que va a tener con Esaú Jacob ha estado huyendo toda su vida. Ha estado manipulando, ha estado tomando el control toda su vida. En realidad lo que Jacob ha estado haciendo es huir de Dios. Y a algunos de nosotros huh, nos queda muy bien el saco. Lo hemos estado haciendo también. Hemos estado huyendo de Dios toda la vida. Y Dios llega un momento en el que se topa frente a frente, cara a cara con él. Y le dice, ya no vas a huir más Jacob, vamos a arreglar este asunto, vamos a tener una pequeña lucha libre tú y yo, vamos a ir a la lona. Ahora sí que casi casi a dos de tres caídas. Y la Biblia dice que esa noche, justo la noche que mandó a su familia y él se quedó atrás, uh, mientras está solo, ahí a un lado del río, se encuentra con un hombre, la Biblia dice que eh, era un ángel, era un ángel de Dios está representando a Dios y esa lucha que Jacob había tenido toda su vida con él se lleva a cabo y, y dice justamente la narrativa del pasaje que cuando el hombre vio que no ganaría el combate tocó la cadera de Jacob y la dislocó luego el hombre le dijo déjame ir pues ya amaneció no te dejaré ir a menos que me bendigas le dijo a Jacob no tiene una cosa primeramente el hombre eh, el hombre que representa a Dios no está ganando la lucha ¿Has estado en una lucha sin salida? Sí. Tú puedes estar en una lucha así. No encuentras sentido a nada. Hay algunas cosas en tu vida que, que no van a cambiar. Y vas a tener esos problemas tal vez por el resto de tu vida. Y hay que administrarlos. No van a desaparecer. Son problemas de por vida. Puede ser tal vez un problema de salud. Un, pro un problema relacional. Puede ser una discapacidad. Pero hay algunos problemas que no se van nunca de tu vida. Son incontrolables y no puedes ganar en esta situación. Aquí dice que el hombre dijo que no estaba ganando la lucha. Esto parece que si Jacob está luchando con Dios, claramente Dios podría haber superado instantáneamente a Jacob. Era una lucha perdida. Claramente en esta lucha entre Dios y Jacob, es como un empate, ha durado mucho tiempo y nadie va ganando. ¿Qué está pasando aquí? Te preguntarás, ¿realmente Jacob estaba luchando con Dios? Bueno, eh, podría haber sido abrumado fácilmente Jacob. Por lo tanto, literalmente Dios estaba dejando que esta lucha continuara y continuara. No la terminó en el momento que debía terminar que podía haber sido al instante es más tal vez ni siquiera debía de haberse llevado a cabo pero hay una lección muy importante aquí para nosotros ¿por qué a Dios no se le ocurrió o por qué Dios no terminó con esa lucha con Jacob más rápido de lo que lo hizo? básicamente la única respuesta que podemos encontrar aquí es porque a Dios le encanta a Dios le gusta que luches con Él y esto puede sonar a herejía, puede sonar a locura, pero la verdad es que muchos de nosotros hemos pasado mucho tiempo en lucha con Dios y Dios nos ama aún cuando estamos luchando con Él. ¿Por qué? Porque lo opuesto de luchar con Dios es alejarse de Él, serle indiferente. No me importas, no tengo nada que ver contigo. Si es que ni te amo y estoy contigo correctamente, ni estoy luchando y peleando contigo por hacer mi voluntad, sino que simplemente estoy alejado de ti. Entonces, Jacob está luchando y está luchando porque quiere escaparse, quiere evitar a Dios, quiere decir, olvídalo, Dios, no quiero nada. Pero Dios no quiere dejarlo de esa lucha porque Dios prefiere que esté con él a que simplemente se aleje. Dios prefiere que tú estés luchando con él a que simplemente te alejes. No quiere que estés luchando permanentemente porque va a haber un momento en donde esa lucha tiene que terminar, en donde tienes que encontrar el sentido de la lucha. Pero sabes, como la lucha es un encuentro cara a cara, como la lucha libre es uno de los deportes de mayor contacto y más íntimo que existe, ciertamente que puedo decir que Dios le gusta luchar contigo. El objetivo de la lucha libre, pues sin duda es, como lo dije hace rato, a dos de tres caídas sin límite de tiempo, pero alguien tiene que ganar, ¿no? Es, es decir, agarrar a, a, a otra persona, a tu contrincante, y someterlo hasta que este diga "me rindo". Tú tienes el control, tú ganas. La lucha es todo acerca de quién tiene el control y es un deporte tan íntimo como pudiéramos pensarlo, ¿no? Porque estás encerrado en un problema con, con otra persona y estás en pleno contacto, haciendo fuerza, sudando, uh, respirando así a centímetros de distancia de la otra persona. Y, y bueno, pues la verdad es que si nosotros luchamos con Dios, en realidad estamos dándole toda nuestra atención, aunque sea para pelear, pero estamos dándole nuestra atención. Así que Él permite que esta lucha continúe a pesar de que Él podría terminar con nuestras luchas con Él de manera inmediata. Él, él deja a Jacob creer que está ganando. Y tal vez tú has estado así mucho tiempo en la vida, controlando las cosas y pensando que vas ganando. Pero llega un momento en donde Dios hace una movida, nos deja debilitados y entonces es ahí donde esa luz ya continúa, pero de manera diferente como lo dijo Jacob. No te soltaré hasta que me bendigas. Es decir, está bien, Está bien ganaste, pero bendíceme, haz algo. Y, y este hombre, esto que representa a Dios, pregunta, ¿cómo te llamas? Y sabes, si hay algo que he aprendido de, de Dios, es que si Dios te pregunta algo, no es porque necesites saber la respuesta, es porque tú necesitas escucharla. Jacob le dijo en medio de la lucha, eh, Jacob, me llamo Jacob. Y entonces este hombre le dice, tu nombre ya no será Jacob. De ahora en adelante serás llamado Israel. Ahora sí que le puso el mejor nombre. ¿Qué te puedo decir? Desde ese momento, Jacob y yo estábamos destinados a ser tocayos. ¿no? Dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¡Wow! Huh. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Él pregunta cómo te llamas, pero ese hombre ya sabe cómo se llama. Bueno, lo que está pasando aquí es que Dios está luchando con Jacob. Jacob ha sido siempre una persona manipuladora que corre, que huye. Ha estado intentando huir de Dios y de su voluntad, de su responsabilidad todo el tiempo, toda su vida. Y él le pregunta, ¿cómo te llamas? Y en aquel entonces, los nombres um, tenían que ver con eh, la personalidad. Sí, tenían que ver con el carácter. Eh, justamente cuando Dios le hace esa pregunta a Jacob es porque él quiere que Jacob admita quién es él. Digamos que a Jacob le pusieron Jacob porque esto significa literalmente engañador, impostor, manipulador. Imagínate que Dios te pregunta cómo te llamas y entonces pues tú dices me llamo engañador. No sería algo muy agradable de decir, ¿no? Pero estás reconociendo quién eres, Jacob había ido toda su vida manipulando a todos A su madre, a su hermano, a su papá, a su tío, a sus esposas, a sus concubinas Tratando de controlar absolutamente todo Y ahora lo vemos justamente, justamente en la antesala en donde él quiere controlar a, Jacob, a Esaú Y se enfrenta entonces con Dios Y él dice ¿Cómo te llamas? La razón por la que estamos en esta lucha Jacob es porque el problema eres tú porque no te rindes. Todavía sigues intentando controlar todo en tu vida y estás haciendo un lío de todo en tu vida porque estás tratando de controlar y de hacer tu voluntad. Sigues luchando a pesar de estar debilitado. Entonces Dios lo hace confrontarse con su realidad. ¿Cómo te llamas? Me llamo engañador, me llamo manipulador. Imagínate que, que Dios nos preguntara a nosotros el... Nuestros nombres y nuestros nombres representarán La parte de nuestro carácter Con la que más luchamos Con Dios Imagina, ¿no? Imagina que no se lo decimos a Dios Porque Él ya nos conoce, pero se lo decimos a otras personas Y de repente sería Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Oh, Mucho gusto en conocerte, soy gran codicioso O oh, ¿qué tal? Me llamo eh, lujuria Todo el tiempo O oh, qué gusto de conocerte, yo soy chismoso yo me llamo manipulador, inseguro. ¿Cómo te gustaría? Más bien, ¿cómo te llamarías? Perezoso. Eh, yo soy destructor. Yo soy amargado. No, no lo sé. Esto exactamente es lo que muchas veces Dios hace con nosotros. Confrontarnos en nuestra lucha. Confrontarnos con nuestra realidad. No es lo que, ah, lo que más me gusta de, de Jacob. Realmente, no es el segundo nombre que le pusieron, que es Israel, que es mi nombre, <risa> sino que uh, Jacob estuvo dispuesto a seguir luchando. No huyó lejos de Dios, se quedó allí, se sostuvo, lo agarró y dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Alguna vez le has dicho eso a Dios? ¿Alguna vez le dijiste a Dios, Dios mío, no te voy a soltar hasta que me bendigas? Voy a luchar contigo hasta que me bendigas. Es ser persistente, así como Jacob que sabe lo que quiere y ni siquiera admite que es un problema, ¿no? Jacob es un manipulador, un mentiroso, un fanático del control, ha estado controlando todo en su vida, pero aún así sigue aferrado, buscando que Dios lo bendiga. Y Dios le dice, ¿te vas a llamar a Israel? Porque has luchado conmigo y has ganado. Quiero que, se, se, que, que notes esto. Dios le dice, has ganado. Porque vamos a regresar a esto y explicar qué significa ganar en nuestras luchas con Dios. Y ganar para recibir la bendición en medio de circunstancias y momentos de nuestra vida en donde nada tiene sentido. Dios nunca le ha dicho eso a nadie, como se lo dijo a Jacob. Pero hay algunas lecciones importantes que podemos aprender aquí. Este es, un, es el nombre que llevaría la nación de los judíos. Israel es la identidad que Dios le dio a su pueblo. Israel significa... Israel tiene dos significados. Israel significa luchar con Dios... No sabes, cuando vimos esta historia acerca del pueblo judío en la primaria y la maestra, recuerdo, en quinto año dijo que Israel significaba el que lucha con Dios y pues yo era el único Israel en el salón, bueno, pues me llovió, me tupieron. Ahí cuando el bullying era algo normal como para hacer crecer el carácter de los niños, a mí me tupió eso, este, en verdad fue, fue terrible. Pero a la vez fue divertido porque yo ya tenía una fe en... En Jesús yo ya tenía una fe en Dios y podía interpretar, conocía la historia, sabía lo que significaba. Si conoces la historia del pueblo de Israel, tú sabes que se la pasaron todo el tiempo luchando con Dios, buscando ganar y hacer su voluntad. Sin embargo, también, Israel tiene un segundo significado, significa príncipe con Dios. Ahora eres un príncipe con Dios, le dice Dios a Jacob. Tú solías ser un manipulador, un engañador, pero ahora eres un príncipe con Dios. Solías ser un impostor, ahora serás un líder, serás un príncipe. Cuando estaba justamente leyendo acerca de este segundo significado, pensé, mira, pues en realidad el único que tiene... Eh, o los únicos que tenemos eh, Ahora sí que la certidumbre bíblica De llamarnos princesos guerreros Somos aquellos que nos llamamos Israel Ya ves que ahora está muy de moda Eso de llamarse eh, eh, Como mujeres cristianas empoderadas eh, Princesas guerreras Digo, está bien si eso ayuda en, en los caminos de la vida Y eso ayuda a perseguir Tus objetivos de crecimiento y madurez En el Señor Y a salir adelante en medio de circunstancias difíciles Pero la verdad de las cosas es que pues en ninguna parte de la Biblia aparece eso ni para mujeres ni para hombres realmente. Yo me lo adjudico porque me llamo Israel y, y bueno, pues encontré algo gracioso y un punto eh, pues para ampliar todo este comentario, ¿verdad? Esta lucha con Dios de Jacob cambió su identidad. ¿Por qué es importante? Porque cuando Dios quiere trabajar en ti, Dios hace su trabajo más profundo en tu vida, en tu identidad, en tu ADN. Él quiere comenzar o él quiere más bien realizar un cambio en Jacob y para eso realiza un cambio profundo en lo que cambia de identidad. Hasta que Dios cambia la manera en la que tú ves la vida, hasta que la cosmovisión de tu vida es la misma cosmovisión de Dios, vas a dejar de luchar. Si no lo haces, lucharás el resto de tu vida. Sabes, esta es una historia muy importante en la Biblia porque nos enseña cómo luchar con Dios y ganar. Creo que tienes que saber esto porque vas a ir a través de luchas durante toda la vida. ¿Y cómo vas a través de luchas de la vida y ganas? ¿Cómo vas a través de momentos que no tienen sentido y ganas? ¿Cómo vas delante de Dios y luchas por, porque no entiendes lo que sucede? Porque quieres seguir en control de las cosas y te llevas una victoria. Bueno, pues puesto que vamos a enfrentar luchas o que estamos enfrentando luchas, esto es importante. Dios quiere tanto luchar contigo como que ganes, pero la manera de ganar con Dios es contraria a lo que nosotros podíamos pensar. La Biblia dice que cada una de las escrituras está allí para enseñarnos algo acerca de cómo tener una mejor relación con Dios, cómo ser más parecidos a Dios, cómo ser más como Él nos creó. Y esta historia no es una excepción. Así es que eh, vamos a ver cómo a través de las luchas de la vida, especialmente cuando estoy luchando con Dios porque no encuentro sentido a lo que sucede, cuando estoy enojado con Dios, cuando estoy molesto con lo que está sucediendo en mi vida y que Él lo permitió, cuando estoy decepcionado tal vez porque esperaría que Dios hiciera algo diferente, cuando creo que Dios me ha dejado caer, que ahora sí que me ha dado la espalda, cuando cuando he orado una y otra vez y no tengo respuesta. En medio de esa lucha necesitamos entender que la única razón por la que podemos luchar con Dios es porque nos ama. Y Dios nos ama. Dios no es un Dios apático que, que pone al mundo en movimiento y no le importa más. Hay que cada quien se las arregle como, como cada, cada uno pueda. ¿no? ¿Sabes? Uh, Dios se preocupa por ti. Eh, tú no puedes... Tú no podrías luchar con Él si Dios no estuviera interesado a involucrarse en tu vida. No podrías discutir con Él si Dios fuera indiferente y no te quisiera escuchar. El hecho de que Dios permita que discutas con Él, y está en toda la Biblia. Hay ejemplos de esto. Si no me crees, en, en un momento te voy a hablar acerca de los mayores lamentos de la Biblia. Sí, la mayoría de las personas no sabe lo que es lamentar. Un lamento es una queja apasionada con Dios. Dios, Dios no quiere... Que solo le alabes? Claro que cuando alabamos y llevamos gloria a Dios, eh, suceden cosas sobrenaturales y maravillosas en nuestra vida. Pero ¿sabes? Dios quiere que seas auténtico. Dios quiere que no solo confieses pecados. Dios quiere que te quejes con Él. Es un acto de adoración cuando te quejas con Dios. Y esto parecería una locura de decir. Pero es la realidad que yo puedo encontrar y ver en la Biblia de los grandes autores cuyas, cuyas palabras quedaron ahí registradas por años y por siglos y ahí siguen. Dios quiere que ahí sigan y por alguna razón nos las dio a conocer. Ahora no estamos hablando de quejarte de Dios, sino quejarte con Dios, que es diferente. David, Abraham. Jeremías, Moisés, Elías, Isaías, cualquier persona importante que puedas pensar en la Biblia, se quejó con Dios. Sí, mira, este es un patrón de lamento en la Biblia. Primero, quejarse. Ah, si vamos a tener una oración de lamento, ah, vamos a decir, no me gusta a Dios lo que está pasando en mi vida. Quiero quejarme de esto. Quiero lamentarme. Hmm. Te vas a dar cuenta que en muchos pasajes de la Biblia, solo voy a mencionar eh, tal vez dos por, por cuestiones de tiempo, hay muchos más. Uh, la, las personas le dicen a Dios, estos grandes hombres, le dicen, ¿por qué estás permitiendo esto, Dios? ¿Qué te pasa? ¿Por qué, haces, por, qué haces, ¿Por qué no haces algo con lo que está sucediendo? ¿Cuándo vas a responder mi oración? ¿Cuándo será tiempo? ¿Cuándo vas a hacer algo? Dios está haciendo algo mientras nuestro pueblo se cae a pedazos, las quejas suelen tomar formas de preguntas, ¿no es cierto? Pero después viene el, después de este patrón de, de lamento en la Biblia, que es la queja, después viene el apelar. La segunda cosa que sucede es que apelas a la naturaleza de Dios. Apelas al carácter de Dios, a quién es Él, a sus atributos. Podríamos decir, Dios, ¿por qué no respondes mi oración si tú eres un padre bueno que se preocupa por mis necesidades. Eso sería una queja y una apelación. Pero después recuerdas. Es decir, me quejo, apelo, pero recuerdo. Eh, eh, recordamos a Dios, sus promesas, lo que Él ha hecho, lo que Él ha mostrado. Incluso se lo dices. Tú prometiste, tú prometiste que llevarías todas mis preocupaciones y me proveerías de todo aquello que necesito. Dios, ¿qué está pasando aquí, no? Y por último, en el patrón de, de lamento en la Biblia, después de quejarse, apelar y recordar, expresas confianza en la sabiduría de Dios. Sí. No importa, no importa quién sea en la Biblia. Cuando se están quejando, cuando se están lamentando con Dios, siguen este patrón. Al final de cuentas, se quejan, apelan, recuerdan, pero terminan siempre expresando... Su confianza plena en que Dios sabe lo que hace. Para concluir con este programa voy a tener un segmento final en donde me gustaría hablar acerca de cómo luchar con Dios. O cómo lamentarse con Dios. Cómo, cómo pelear con Él cuando estamos en medio de un momento que no tiene sentido para nosotros. Y voy a dar algunos puntos y voy a hablar acerca de los ejemplos de, de queja que hay en la Biblia. Pero mientras, quiero, quiero invitarte a escuchar con atención una canción que no es muy habitual que yo la programe, porque no es un género que yo escucho habitualmente. Sin embargo, es de una persona que conozco eh, de manera directa, personal. Es eh, un hip hopero que se llama Marto. Y él tiene una canción que es literalmente un lamento, una queja. Una apelación, un recuerdo y una expresión de confianza. Esto se llama un respiro. Escúchala con atención, escúchala. Escucha e identifícate con el lamento que expresa aquí Marto en esta canción hacia Dios. Sus palabras. Fíjate cómo él se queja con Dios, mas nunca se queja de Dios. Continuamos.
2: ¿Cómo empezar? Me encuentro ronco de tanto llorar La cabeza me da vueltas, me quiero desahogar Siento dolor, tristeza, ira, soledad Estoy a punto de explotar Disculpen mi canción amarga, pero mi terapia es el rapear. Lo que piensen de mí hace tiempo que me dejó de importar Son demasiados los problemas que me asfixian No puedo respirar ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo dejaré de tener deudas y tendré prosperidad. Pero Marto tiene cinco discos y Dios te usa mucho al predicar. Sí, por ser que a mi llamado sigo sin cobrar. Si supiera lo que es cantar. Dedicar y tener la incertidumbre es el superaposto, Se organizó el congreso Dará lo suficiente siquiera para mi regreso Un frego de veces no me da ni para eso Por mí no hay bronca, lo entiendo, vivo por fe Pero eso mi hijita de dos años no lo ve Ella no entiende el porqué Tardamos tanto en cambiarle su pañazo rado Decirle que vivo por fe no le responde el ardor de lo rosado Tampoco le responde al de la banco si yo no le pago Ni le responde a mi esposa cuando el refi está vacío Dios mío Solo dame un respiro, un respiro, un respiro, ¿acaso escucho pedir? Un respiro, un cochino respiro, un respiro. Esta canción no tiene como así que sigo mi matrimonio. Si pueda llamársele así, más bien parece manicomio Llevo cinco años de insomnio Por esa causa, hablar de yo me causa náusea Lo único que lo rescata es mi hijita hermosa Mi sol, mi luna, mi estrella Tan bella es ella, junto con el que viene en camino Hacen que valga la pena lo que a veces pareciera castigo divino No me malinterpreten, amo a mi esposa Con todo mi corazón, amo a mi esposa El problema es que ella es como una mariposa Vuela sin rumbo, demasiado bajo y de manera irregular Hacerla feliz es algo muy difícil de lograr Y no paro, y no paro de intentar Trato de estar ahí por ella y secar su llanto La amo, pero no la aguanto Espíritu Santo, dame un respiro Esto ni tiene coro, así que sigo vivo Siempre viendo con los míos, yo no tengo amigos Los que me conocen saben que una vez que entras a mi círculo no existe la palabra amigos Te conviertes en mi hermano, en mi sangre, en mi familia Somos más leales que la mafia de Sicilia, por ello la traición no es permitida Desconociéndote es como se castiga, aún sigo llorando la partida de un hermano que con sus acciones pidió a gritos su salida por unos cuantos pesos dejó de verme como hermano y quiso verme como su fuerte de ingresos. Te deseo lo mejor pero estás fuera. Te estoy muy agradecido, te amo mucho pero fuera. La vida sigue y aquí estamos en tu proceso ganando almas a donde quiera que vamos. Juntos reímos, no y hoy juntos lloramos. La herida, la traición, decepción, las caídas de un soldado. ¿Qué hacer si no quieres ser ayudado? Me cuesta guardar la mesura Al ver tanto talento y potencial Tirado a la basura Tal escritura y poesía Maldita sea, J.H. Te di todo cuanto yo tenía El mí no quedó Y de todos modos Muchos fueron llamados Escogidos, no todos Así que me sacudo y valoro La lección aprendida Te habrás soldados si eres tú pues infantería J.H. no apruebo muchas de tus decisiones Pero siempre estarás presente en mis oraciones Te amo y te deseo suerte pero no quiero volver a verte Decepciones Traiciones Ya no aguanto Dame un respiro Un cochino respiro Un respiro es lo único que pido Calla como esto no tiene coro, yo sigo Hijo mío, he escuchado tu clamor Estoy contigo, no tengas temor Sin embargo, sé paciente Y escucha esto claramente Muchas veces que a mí ha ocurrido con milagros, es como yo te he respondido Mas no solo así trabajo, pon mucha atención Esta ocasión, la respuesta a tu petición Es aguanta la respiración La respuesta a tu petición Es aguanta la respiración ¿Sí? No solo con milagros trabajo Aguanta la respiración Estoy contigo, yo estoy contigo
0: No sé si alguna vez habías considerado que quejarte con Dios, que traer tu lamento a Dios, podría constituir un acto de adoración. Sabes, Dios nos comprende. Dios entiende nuestra frustración, dolor y la falta de sentido y disfruta los momentos en los que estamos luchando con Él. Como lo he dicho anteriormente, el, el estar luchando significa que estamos cerca. Ahora, tal vez no estamos en una relación muy correcta porque estamos peleando, ¿no? Y, y Dios tal vez perpetúa por algún tiempo esta lucha para permanecer cerca, pero en algún momento hay una victoria. Alguien, alguien debe ganar y Dios quiere que ganes tú. Pero ¿cómo ganamos cuando estamos luchando con Dios, cuando nuestra vida no tiene sentido? Bueno, primero quiero decirte que eh, los pasos, ahora sí vamos a decir que la técnica para luchar con Dios correcta. Y sí, me estás escuchando bien. La técnica o los pasos para luchar con Dios de manera correcta, de manera productiva, constructiva, es que le dices a Dios lo que piensas que es injusto o doloroso. Este es el comienzo de un lamento. Este es el comienzo de una lucha. Esto es como discutir con Dios. Le dices a Dios lo que crees que es injusto y doloroso. Un lamento en realidad es una queja. De hecho, a veces cuando leemos los salmos, casi casi se sienten como una demanda a Dios que le dicen, ¡haz algo! Mira, escucha lo que, lo que dice Job. Job en, en el capítulo 13, versículo 14 al 25, Job, un hombre que perdió absolutamente todo, en un día su familia, sus siervos y sus riquezas, eh, sus animales, todas sus posesiones y también contrajo una enfermedad muy, muy desagradable y, y bueno, pues aparte de todo, su esposa lo estaba molestando todo el tiempo, ¿no? Eh, y fíjate, en Job 13 dice, así es, me jugaré la vida y diré lo que realmente pienso. O sea, fíjate cómo o sea, está guardando respeto y temor reverente Job, pero hizo Dios podría matarme. Pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. Esto es lo que me salvará. No soy ningún impío. Es decir, no soy ningún pecador. O yo, sea, yo, yo amo a Dios. Yo, yo quiero agradarlo a Él. Dice, si lo fuera, no podría estar delante de Él. Pero como soy un hijo de Dios, como sé que tengo una relación con Él, voy a llamarle. Voy a hablar con Él. Y entonces dice, oh Dios, llámame y te responderé. O deja que te hable y contéstame tú. Dime, Qué he hecho mal, le dice Job muéstrame mi rebelión y mi pecado ¿por qué te alejas de mí? ¿por qué me tratas como a tu enemigo? ¿atemorizarías a una hoja llevada por el, tiempo, por el viento? ¿perseguirías a la paja seca? o sea dice no soy nada, ¿por qué me tratas así? dudo que alguna vez hayas hablado con Dios de esa manera pero está en la Biblia y a eso se le llama una oración de lamento genuina, auténtica te voy a dar otra. Mira, esta de Salmo, 3, Salmo 13, 1 al 5, esta es de David. Dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? Imagínate que le dice, estás diciendo eso a Dios, pero no se está quejando de Dios. está quejándose con Dios. ¿Hasta cuándo te vas a olvidar de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo Seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí Y contéstame Oh Señor, mi Dios Confío en tu amor inagotable ¿Te fijas el patrón que mencionamos? Ve cómo, cómo David va de, de, de estar haciendo estas preguntas De queja a, a hablar acerca Del amor inagotable de Dios De expresar su confianza Una última ¿Te parece bien? ¿Qué te parece Jeremías? Jeremías que es conocido por sus quejas Jeremías 12 1 al 4 dice señor si me pongo a discutir contigo tú siempre tienes la razón o sea fíjate aquí Jeremías está luchando pero está hasta cansado de luchar dice y sin embargo quisiera preguntarte el porqué de algunas cosas por qué les va bien a los malvados por qué viven tranquilos los traidores no te gustaría hacerle esas preguntas a Dios Jeremías se las hizo es un profeta y está en la Biblia. Dice, en su interior están lejos de ti. Tú, en cambio, Señor, me conoces. Tú me ves y sabes cuáles son mis sentimientos hacia ti. ¿Hasta cuándo vas a estar? ¿Hasta cuándo va a estar seca la tierra? Los animales y las aves están muriendo por la maldad de los habitantes del país. ¿Qué piensas? ¿Que no ves lo que ellos hacen? Escucha la queja en su voz. Pero es un acto de adoración. Quejarse acerca de Dios es rebelión. Pero quejarse con Dios es un acto de adoración. En un lamento el, el tono puede ser diferente. Claro que no suena como una alabanza. Se puede lamentar uno con ira, como algunos momentos de los que acabamos de leer. Se puede uno lamentar con frustración, con fatiga, ya cansado, ya harto. Se puede lamentar uno eh, desde la decepción, desde el temor Tengo miedo, ayúdame Dios, no sé qué va a pasar esta semana No tengo dinero, ayúdame, ¿hasta cuándo me vas a ayudar? ¿Qué estás cansado de tolerar en tu vida? ¿Qué es lo que no tiene sentido en tu vida, que tú ya no puedes más con eso? Pues sea lo que sea, si estás cansado de tolerarlo Tienes que convertirlo en un lamento y tienes que decirle a Dios lo que crees que es injusto y lo que crees que es doloroso. Y, y la clave para hacerlo es que tienes que ah, quejarte con Dios, no de Él. Si no, las cosas no van a funcionar. Porque será presentarte como un rebelde a retarlo. No estás retando a Dios. Estás quejándote con Él. No hay una manera incorrecta de quejarse con Dios. Eh, sin embargo, tienes que hacerlo con fe. Te quejas con fe. Esto suena muy extraño. ¿Cómo me voy a quejar con fe? Sí. Eh, en, en otras palabras, te quejas con Dios porque crees de todo tu corazón que Él te escucha, que Él te oye y que te puede ayudar. Incluso en tus quejas tienes que hacerlas con fe. Y esto... Eh, como la queja está relacionado con algo tan negativo, incluso hasta pensar, hombre, esto es una falta de con Dios, pero no, puedes quejarte con Él y decirle, me quejo ante ti porque creo que tú puedes cambiar las cosas. Y después apelas a la naturaleza de Dios. Sí, apelas a la naturaleza de Dios y le dices, ¿sabes? ¿Sabes, Dios? Estoy sin trabajo. ¿Sabes, Dios? Quiero casarme. O soy estéril, no puedo tener hijos. Y sabes, eh, pero tú eres Dios y sé que eres un Dios bueno y que me amas. Y, y sé que eres un Dios justo y sé que uh, lo ves todo en la vida y eres todopoderoso. Así es que apelo a tu carácter como una clave para salir adelante de esto de lo cual me estoy quejando. Después viene entonces recordarle a Dios lo que él ha dicho. Además Dios te recuerdo tus promesas. A él le encanta absolutamente cumplir para su gloria sus promesas, sí, sabes, Jacob hizo exactamente eso, tiene miedo de volver a casa, tiene miedo de la reunión familiar con su hermano que básicamente pues quiere matarlo, a ti te daría miedo, no, a mí me daría miedo era una reunión así. Eh, pero tiene miedo a la muerte, entonces lo único que hace es decir, ay, 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 este Dios, ayúdame. Le dice, le dice, adiós Dios, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac. O sea, ahí, Dios, así, ahí Isaac, perdón, Jacob está reconociendo que ni siquiera se ha rendido ante él. Dice, tú, tú me dijiste, regresa a tu casa y a tus parientes y me prometiste, te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor. Oh, oh, oh Señor te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú Tengo miedo de que venga para atacarme a mí Pero tú me prometiste Ciertamente te trataré con bondad Y multiplicaré tus descendientes ¿Te fijas cómo Jacob está apelando? Recordándole a Dios Dios aquí estoy y Esaú viene muy gallito con 400 hombres, que no creo que sea para darme 401 abrazos, sino más bien este, viene para acabar conmigo con toda mi familia. Es lo que yo pienso, tengo miedo, pero tú dijiste que serías bueno conmigo y que multiplicarías mi descendencia. Si Esaú me mata, ¿cómo te explico, Dios, que no vas a poder multiplicar nada? Así es que expresar, o más bien Decirle a Dios, escúchame con atención Dios, no hay manera, no hay manera de que yo pueda con esto, pero tú prometiste, tú prometiste que serías amoroso, que me cuidarías, que te preocupas por mí, que serías mi consuelo, mi fuerza y ahora es cuando necesito que cumplas esa promesa Señor, las cosas están fuera de mi control. Cuando tú estás apelando a las promesas de Dios, estás comenzando a encaminarte a la victoria. Porque entonces lo siguiente que queda es, simple y sencillamente, rendirte. La manera de ganar una lucha con Dios es rindiéndose. La manera... De encontrar la paz en medio de un momento de la vida que carece de sentido es rindiéndote. Porque no hay manera de ganarle a Dios en una lucha. La forma de ganar una lucha con Dios es rendirse. Yo me rindo a todas mis preguntas sin respuesta. Me, me rindo a toda esta falta de sentido y en cambio me lamento, me quejo, apelo... Confío, más bien recuerdo las promesas y confío en ellas. Y entonces vamos a llevar de la falta de sentido a nuestra vida a la bendición como Jacob. Ahora, muchos piensan que la única manera en la que se puede ganar en la vida es recuperando o teniendo el control. Pero la enfermedad más peligrosa que podrías tener en la vida es la ilusión de estar en control. No lo estás y mientras pienses que lo estás, vas a tener una lucha tras otra. No estás en control de tu matrimonio, no estás en control de tus hijos, no estás en control del clima, no estás en control de la economía, ni siquiera estás en control de, del tipo de enfermedad en tu vida que se pueda presentar el día de mañana. No estás en control de nada. Todas las grandes cosas en tu vida están fuera de tu control y mientras no te des cuenta de esto vas a seguir luchando. Pero cuando tú te rindes y rindes el control, entonces... Dios te bendice Obtienes una victoria Sabes uh, Dios quiere esos momentos De rendición para recordarte que Él es fiel a sus promesas y que puedes Esperar en Él y confiar y expresar Tu, tu confianza En una declaración no de independencia Sino de dependencia total De Dios Ahora la historia de Jacob termina Diciendo que este Hombre dislocó la cadera de Jacob Jacob a partir de ese momento No pudo caminar más de una manera normal Caminaba acojeando después de esa lucha con Dios ¿Cuál es el simbolismo de eso? Bueno, el músculo que dislocó este hombre el, el músculo que Dios dislocó de la cadera de Jacob Es el músculo más fuerte del cuerpo Así es Así es que ten por seguro cuando luches con dios y estés listo para rendirte él va a tocarte en el lugar de tu mayor fortaleza vas a cojear por el resto de tu vida como un recordatorio de que debes depender de él no de tu propia fuerza porque cuando pierdes dependes de él la vida tiene sentido y cuando dependes de ti la vida no tiene sentido jacob tenía una historia de andar corriendo y huyendo de dios huyó de los líos que hizo Huyó de todos los desastres, corrió, corrió, corrió constantemente, hasta que Dios dijo, nos vamos a ver cara a cara y vamos a arreglar esto, y entonces no vas a poder correr por el resto de tu vida. Y eso es lo que queremos. ¿De qué has estado huyendo? Verás, después de que has luchado con Dios, Él te bendice, pero Él te da el aviso de que debes depender de Él toda tu vida esa será encontrar el sentido mayor de cualquier lucha, dificultad, problema, crisis, pérdida y momento difícil en la vida todos los gigantes de Dios cojean al caminar como una lección de que deben depender de Él por el resto de la vida ha sido un placer compartir este tiempo contigo no tenemos mucho tiempo para el cierre, simplemente te deseo un feliz fin de semana. Medita en todo esto y te dejo con una canción de cierre que es de Marcos Vidal, eh, Paco y Gemina, que se llama Mientras haya vida. Quiero dejarte con esta canción de esperanza. Yo me despido, soy tu... Eh, amigo y servidor Israel Ochoa si tienes algún comentario por favor eh, hazlo a través de la aplicación o directamente al Whatsapp de Dune Radio al, al Facebook de Dune Radio al mío personal ahí me puedes encontrar como Israel Ochoa Ruiz estoy para servirte Dios te bendiga, ha sido un placer compartir este tiempo y estos principios de éxito contigo hasta la próxima semana
1: Estás cansado de remar contra corriente. Y se hace difícil continuar Y es que el enemigo Es más grande y es más fuerte Mas no olvides que David venció a Goliath. Es tiempo de ser valiente La esperanza nos enseñará La manera en que las cosas cambiarán Mientras haya vida hay que el mañana no está escrito, tienes el lápiz y el papel decide No rendirte y no vas a perder Y aún cayendo en el camino, levantándonos seremos Más fuertes cada vez, la victoria llegará si tienes fe Inclina más la pendiente y el aliento te empieza a faltar Y ves que el enemigo es más grande y es más fuerte Mas no olvides que la venció a golear Vence el miedo con una sonrisa, lucha siempre con integridad Después de esta oscura noche el sol saldrá ya vida hay que creer El mañana no está escrito Tienes el lápiz y el papel decide no rendirte Y no vas a perder Y cayendo en el camino Levantándonos seremos Más fuertes cada vez La victoria llegará Pues el amor no nos pueden quitar Nos afecta se la luna al mar, hace crecer nuestro deseo por continuar. Nos empuja y da una fuerza sobrenatural. Natural. Mientras haya vida y hay que creer, el mañana no está escrito. Tienes el lápiz y el papel de vivir. No Levantándonos seremos más fuertes cada vez La victoria llegará si tienes fe La victoria llegará si tienes fe La victoria llegará si tienes fe